0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo Manuel Filomeno de Miranda. Boa tarde novamente, amigas e amigos que nos acompanham nos nossos áudios de estudos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora finalizar os nossos estudos de hoje com sugestões de entendimento sobre o item 4 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que mantém o mesmo tema, Retribuir o mal com o bem. O item 4 começa com o seguinte parágrafo. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Quem vê a vida presente como única, vê no seu inimigo um ser nocivo, que perturba a sua paz e do qual é preciso se livrar. Daí o desejo de vingança. Não tem ele interesse de perdoar, salvo se for para satisfazer o seu orgulho perante os outros. Em certos casos, perdoar o seu adversário irá parecer uma fraqueza que é indigna da sua posição. Se ele não pode se vingar, então ele conserva um rancor e um secreto desejo de mal para com os seus adversários. É impressionante este parágrafo. Quem não crê na vida futura, quem não tem fé na justiça divina, quem não crê nas reencarnações sucessivas, não pode compreender o dever de perdoar, ainda que seja apenas para preservar a sua parte de consciência. Por isso, os incrédulos da terra, os indiferentes, os falsos religiosos e os ateus, muitas vezes sentem desesperadamente vontade de castigarem com urgência aqueles que lhes fazem mal, E logo, logo eles buscam um desejo, um ensejo para se vingarem de seus adversários. Por quê? Porque para eles o tempo é muito curto, o tempo urge. E logo mais eles já estarão velhos, idosos, doentes e sem forças, ou mesmo mortos. E aí não poderão saciar a sua sede de vingança. É um raciocínio perturbador, é um raciocínio anticristão. E quanto ao cristão, diz o texto, para o cristão e para o espírita, muito diversa é a maneira de pensar e de ver esse problema, porque as suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, no meio dos quais está a vida atual, que para os espíritas não passa de um simples intervalo passageiro na grande existência da alma, que é infinita. Então, os espíritas e os os reencarnacionistas sabem muito bem da necessidade real e concreta de se reajustarem ainda na presente reencarnação com os seus desafetos, para não projetar esse problema complexo para sua vida no mundo espiritual, durante a erraticidade, ou para as próximas reencarnações. Na vida do espírito, os sentimentos são muito mais sensíveis E as dores morais da culpa, do ressentimento e da mágoa são, às vezes, insuportáveis. Além disso, no mundo espiritual, todos estão mais expostos às influências mentais, às perseguições espirituais e também às presenças indesejáveis e até desagradáveis daqueles que não nos querem bem. Sabendo disso, foi que Jesus no mesmo discurso do Sermão da Montanha, pronunciou essas outras palavras como uma bondosa advertência para todos aqueles que não conseguem ou não desejam perdoar os seus adversários. Disse Jesus, reconciliai-vos o mais rapidamente possível com o vosso adversário enquanto estáis todos a caminho com ele para que não aconteça que ele vos entregue ao juiz. O juiz não vos entrega ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Em verdade, em verdade, eu vos digo que de lá não saireis enquanto não houver pago o último ceitil. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírita sabe que pela destinação da terra, o normal é encontrar homens maus e perversos. Sabe ele ainda que as maldades com que se defronta na terra fazem parte das suas provas e das provas que cumpre a todos os homens suportar. Mas no Espírita, a certeza da vida futura e a fé na justiça divina lhe torna menos amargas essas vicissitudes naturais da vida na matéria. Os espíritas sabemos que vivemos em uma humanidade ainda no nível de expiações e provas, onde predominam a ignorância, o egoísmo e o mal. Assim, a coisa mais comum aqui na Terra é encontrarmos ou reencontrarmos irmãos que antipatizam conosco, que não nos aceitam, ou que tem o um desejo de nos prejudicar. Isso pode ocorrer desde a primeira vez em que conhecemos alguém. E passamos a sentir uma estranha sensação de que nós já nos maltratamos antes, um ao outro, em outras vidas, e ainda não conseguimos até hoje superar as nossas mágoas e divergências. Mas sabemos também, como espíritas, que se nós nos esforçarmos hoje, agora, nesta atual reencarnação, para restabelecermos as nossas relações amistosas com os nossos desafetos, estaremos nos libertando de um círculo vicioso de vinganças, maldades, maldades vinganças, cujo processo parece uma verdadeira bola de neve, que só vai crescendo, mas que só vai ter um fim quando as partes envolvidas decidirem praticar reciprocamente o perdão, a indulgência e a misericórdia. Foi isso que Jesus quis nos ensinar nas três passagens do Evangelho já citadas no início do estudo. Continua o texto do Evangelho. Se não se queixa das provas, o espírita tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumentos para evoluir. Se em vez de se queixar, o Espírito agradece a Deus porque o está experimentando, deve também agradecer àqueles que lhe dão oportunidade dele demonstrar e comprovar a sua fé, a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia predispõe o Espírita naturalmente ao desejo de perdão. Então, se compreendermos que devido à nossa própria situação evolutiva e do próprio planeta, é quase natural que muitos irmãos não nos compreendam, não nos aceitem como nós somos, antipatizem conosco, e alguns até se tornam nossos adversários, temos que raciocinar que a nossa conduta deve necessariamente ser aquela de tirar por menos, de deixar para lá, de não dar tanta importância às provocações às querelas e aos prejuízos que alguns irmãos queiram causar a nós e aos nossos entes queridos. Se soubermos compreender e tolerar, poderemos eliminar no nascedouro aquelas futuras necessidades de perdão e reconciliação nas próximas reencarnações. E continua a lição do Evangelho. Esta ideia predispõe o Espírita naturalmente ao perdão. Sente o espírito, além disso, que quanto mais generoso ele for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos, isto é, perante a sua consciência, e acaba se colocando fora do alcance dos dardos nocivos dos seus desafetos e adversários. Realmente, essa nossa atitude e esse nosso comportamento de tolerância e de compreensão, pela lei de justiça, de causa e efeito, a lei de sintonia e de afinidade vai acabar elevando o nosso padrão geral de vibrações e quando chegarmos a esse nível, ficaremos a salvo das investidas e das tentativas de nossos desafetos em nos criarem problemas ou em perturbarem a marcha e o progresso moral e espiritual que estamos tentando efetivar em nossa atual reencarnação. O homem que ocupa a elevada posição social finaliza a lição do Evangelho. Não se julga ofendido com os insultos e incompreensões daqueles a quem considera seus inferiores. Isso é o homem da vida material, da administração pública, das empresas, das indústrias, das fundações públicas, das fundações privadas. O mesmo deve-se dar com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. O mesmo sistema, a mesma atitude, o mesmo comportamento. Porque este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam ainda mais e o rebaixariam perante Deus. Ora, para o homem ser superior ao seu adversário, é preciso que ele tenha a alma maior, a alma mais nobre e muito mais generosa do que a alma de seus adversários ou desafetos. Ora, nós comentamos como conclusão, assim como os maiorais do mundo se conservam bem distante dos pequenos e corriqueiros comentários de seus subalternos a respeito de sua vida, da sua administração, das suas decisões, do seu comando? Da mesma forma, o espírito que se esforce por compreender, tolerar e superar os efeitos menores das questiúnculas e das mesquinharias humanas, este se colocará a salvo e se tornará livre das influências negativas de muitos irmãos em desequilíbrio, que, na verdade, aqui para nós, são portadores de carências de toda sorte. Então, o pensamento, a palavra e o comportamento do espírita, fazendo ele se conservar em outro patamar mais elevado de vibrações, pensamentos e atos, fará com que ele esteja isolado de tudo que de negativo vier das faixas inferiores de vibração. Então, tudo que os nossos desafetos quiserem fazer contra nós, não conseguirá nos afetar, nem conseguirá perturbar o equilíbrio e muito menos a nossa parte de consciência interior. Por isso é que, como espíritas e como cristãos, a melhor atitude preventiva das adversidades e das inimizades é nos mantermos, como aconselhou Jesus, retos no caminho, práticos no perdão, na tolerância, na compreensão, e com muita inteligência e prudência, sabermos identificar os erros e maldades e ajudá-los a se corrigirem desses erros e maldades, sem que eles percebam que nós os estamos auxiliando para que não se sintam humilhados ou não se sintam rebaixados no seu valor de criatura humana, porque, como disse Pedro no Atos, no livro Atos dos Apóstolos. Deus e todas as suas leis não fazem nenhuma acepção de pessoas. Todos são seus filhos, que ele os ama da mesma maneira e com a mesma intensidade. Muito obrigado a todos pela oitiva, pelas vibrações e pelos bons pensamentos. Que Deus, com sua misericórdia, continue nos protegendo e amparando. E Jesus e o Cristo, com o seu amor e o Evangelho, continuam a iluminar os nossos passos, sempre presentes dentro dos nossos corações. Graças a Deus, muito obrigado e até a próxima.